0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, pelo noticiário da Teletime, que vocês podem conhecer, como eu sempre digo, no www.teletime.com.br lá vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter gratuitamente vocês também podem conferir as nossas notícias nas redes sociais sempre como teletimenews e obviamente se você está ouvindo nas plataformas de áudio, esse podcast está disponível também no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, essa transmissão está disponível também nas principais plataformas de áudio se vocês estiverem entrando é, e participando pelo YouTube é, deixem o seu comentário, caso queiram se inscrevam para receber as notificações toda vez que a gente entrar no ar ao vivo ou qualquer vídeo novo vocês vão ser os primeiros a serem alertados vamos começar com algumas notícias importantes e exclusivas que a Teletime trouxe nessa segunda-feira começando com é, Tribunal de Contas da União mas dessa vez nada a ver com a Oi dessa vez a gente está falando da Telefônica da Vivo é, que tem um processo muito parecido com a Oi que foi iniciado é, justamente nessa segunda a Anatel encaminhou para o Tribunal de Contas da União, é, o pedido para que o TCU é, dê início ao processo de conciliação por consenso é, entre a Vivo, a Anatel é, e, obviamente, o TCU. Né? Então, é, a mesma coisa que estava acontecendo com a Oi, que está acontecendo com a Oi, agora começa formalmente também com a Telefônica com a Vivo. É, os processos vão seguir rigorosamente os mesmos trâmites, eles são regidos pela mesma instrução normativa do TCU, o objetivo nesse processo é conseguir por fim as contendas ali das duas partes, né, é, no caso Vivo e, e Anatel, para que se chegue a um bom entendimento com relação à resolução dessas contendas que dizem respeito principalmente ao serviço de telefonia fixa é, como TAP. É a mesma coisa que está acontecendo com a Oi. Claro que existem algumas diferenças que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas os, os ritos são os mesmos. Agora que o processo foi requisitado pela Anatel, a equipe técnica do TCU, que é a Cissex Consenso, vai fazer uma, um parecer sobre esse pedido da Anatel. Esse parecer vai para o ministro Bruno Dantas, que vai julgar ou não a admissibilidade desse processo caso ele é, dê o ok e caso não haja nenhum óbvio de algum outro ministro da Corte, é, então começa o processo de pactuação propriamente dito com a nomeação de uma comissão de, de é, consenso, né, de conciliação. Essa comissão vai trabalhar durante um período de 90 dias, depois disso o processo vai para a procuradoria, e depois vai para o plenário, ao todo são 135 dias aí previstos para a tramitação de tudo isso. O que está na mesa? E aí é que começam as diferenças fundamentais com o caso da UE. É, ambas as empresas, tanto a UE quanto a Telefônica, estão querendo fazer a migração do regime de concessão para autorização. Mas a realidade é muito diferente. No caso da é, Telefônica, no caso da Vivo, é, a Anatel estabeleceu um valor muito mais baixo para essa migração o valor que foi estabelecido pela Anatel é de 9 bilhões de reais, isso ainda está sendo questionado, mas 9 bilhões de reais é o que a Anatel disse que custaria para Vivo fazer a migração do regime de concessão para autorização e os benefícios são os mesmos que a Oi teria, livra os bens reversíveis, não vai ter mais o ônus e a carga regulatória de ser uma concessionária, né? isso facilita a vida é, da Oi e ela passa é, a operar a telefonia fixa no regime de autorização, que para ela é muito mais interessante. O que, que a Oi, é, o que, que a Vivo está colocando na mesa diferente da Oi? No caso da Oi, ela tem, claro, uma recuperação judicial e ela tem uma pressão de prazo gigantesca, porque ela precisa resolver não só o problema da concessão em si, como da própria recuperação judicial. E os valores são bem diferentes. No caso da UE, ela tem um pleito junto à Anatel, junto à União, é, da ordem de 50 bilhões de reais, que é o que ela colocou no processo de arbitragem, que está suspenso agora, mas em que ela alega que é, houve alguns episódios aí que criaram é, desequilíbrios econômicos e financeiros na sua operação. Então, no caso da UE, ela estabeleceu 50 bilhões de reais para colocar na mesa. No caso da Vivo, é bem mais modesto, são só 22 bilhões de reais. Então, no caso da, da, da Oi, é uma disputa de um lado é, de 50 bilhões de reais versus o que a Anatel estabeleceu como valor para essa migração, que é coisa de 20 bilhões de reais, mais alguns penduricalhos ali. E no caso da Vivo, que é o que a gente está tratando agora, é, são praticamente 9 bilhões de reais, que é o que a Anatel estabeleceu para a migração, versus mais ou menos 22 bilhões, que é o que a Telefônica está dizendo que é, sofreu aí de prejuízos por conta desses episódios que causaram desequilíbrio econômico-financeiro na concessão e a insustentabilidade da concessão. É isso que está sendo discutido. A ah, Vivo, claro, é, tem muito menos pressão para resolver esse problema, então assim ela está é, tentando atirar, porque, obviamente, para ela é interessante caso saia essa conciliação. Mas ela não está num processo de recuperação judicial, ela não está com ativos é, relevantes presos nesse momento por conta da questão da concessão, como né, a Oi está é, enfrentando uma realidade muito mais dura nesse sentido. Então, essas são as diferenças. É, começou hoje o, o da Vivo, em breve deve começar também o da Claro, que também já teve o é, um trâmite dentro da Anatel é, iniciado, então eles já suspenderam o processo de arbitragem, né? Tudo indica aí que nas próximos, nos próximos dias ou semanas, o processo da Claro vai chegar no TCU nos mesmos moldes. Depois vem a Algar e a Sercontel, ou Liga Telecom, que também tem pleitos aí parecidos. Essas outras operadoras, fora a OI, né? a, a Vivo, a Claro, a Algar e a Sercontel, inclusive reclamam que é, gostariam que os seus processos ali fossem analisados em paralelo ao da OI, né não necessariamente depois do da OI, porque. Elas acreditam que são um processos mais simples, que têm menos é, pontos polêmicos. No caso da telefônica, tem muito ponto polêmico também. tá? Mas que seria um processo mais simples e poderiam ser resolvidos aí, é, de maneira mais rápida. De qualquer maneira, a ordem que o TCU está seguindo é a ordem de chegada. Então, começa pela Oi que já está em trâmite, né? já teve, inclusive, o processo já foi admitido dentro do TCU, os prazos já estão rodando, estamos só aguardando a indicação da comissão de conciliação. No caso da telefônica, está bem no comecinho, né? ainda tem muita coisa pela frente. Outra notícia exclusiva que a gente traz é com relação à consulta pública do termo de referência do GESAC, que é o Programa é, do Governo de Conectividade via Satélite para Escolas, ou é, Governo é, Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o que significa GESAC, é um programa que existe aí há muitos anos, desde é, 2003, e que tem como característica principal levar conectividade em escolas, em locais de interesse público, por meio do satélite. Hoje, esse programa é viabilizado pelo SGDC, que é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação operado pela Telebrás, em parceria com a ViaSat, mas é o satélite brasileiro, e a Telebrás, desde 2018, é a operadora do GESAC, o contrato vence esse ano, então ele vai ser colocado em licitação. A coisa de três semanas atrás, a gente trouxe a notícia de que o governo estava fazendo uma consulta pública do termo de referência para a renovação desse edital, então essa consulta pública terminou no último dia 27, e aí a gente traz aqui é, alguns destaques aí do, dos comentários que foram feitos pelas diferentes empresas a essa consulta pública. Foram todos 72 contribuições, e é, o que a gente destaca de mais relevante é o seguinte, as grandes operadoras de satélite, que estão hoje interessadas em pegar e participar dessa licitação, é, critica alguns pontos do edital. Primeiro, é, ele está sendo feito em um lote só, né, em, em, um, em um conjunto é, único de lotes. Então, é, quem entrasse para o lote 1, um, teria que participar do lote 2 também. Tem uma certa dúvida se vai ser esse mesmo procedimento, mas as operadoras pedem para que se separe, porque o lote 1 um é para velocidades mais baixas, de 30 e 40 megabits por segundo e o lote 2 é para a velocidade mais alta de 60 megabits por segundo nas conexões. É, são velocidades muito desafiadoras para quem não tem uma constelação de satélite LEO, né, nesse momento seria é, um serviço viável para a Starlink, e talvez para o OneWeb, prestando aí serviços corporativos, mas a OneWeb ainda não teria condições de atender de imediato, porque ela ainda está no processo de ajuste aí das suas operações. É, mas para as operadoras que operam em satélite geoestacionário, inclusive para a estatal Telebrás com o SGDC, é, os parâmetros técnicos que foram colocados pelo, pelo, pela consulta pública do novo GESAC são muito desafiadores. E o problema não é nem tanto a velocidade que está sendo exigida, ainda que 60 megabits por segundo seja praticamente impossível para satélites é, geoestacionários. É, o problema maior é o, a taxa mínima que está sendo exigida. Então, 700, é, 60 megabits por segundo é, é o que se pede ali é, de velocidade de, de, de pico, né? é, mas é, o mínimo que se exige é 10%, por, é, 50 por, é, perdão, é 10 disso, o que daria 6 megabits por segundo ou 4 megabits por segundo no lote 1 ou 3 megabits por segundo é, na, na outra parte do lote 1. É, isso é considerado muito alto para satélite, porque você tem que garantir essa disponibilidade com esse mínimo em todos os pontos de conexão. Lembrando que são 25 mil pontos que estão sendo pedidos pelo governo em todo o Brasil. Então, as operadoras dizem que esse mínimo está muito alto, né, que seria mais razoável pedir um mínimo menor, coisa de 10% da velocidade, como é hoje, né, é, e aí você faria uma distribuição... É, estatística é, dessas conexões garantindo que todo mundo vai receber uma velocidade razoável, mas quando você pede o mínimo, você tem que subir muito a capacidade de provisionar e as operadoras de satélite alegam que não tem condições de fazer isso. Como eu disse, elas também querem participar é, regionalmente, querem poder participar em consórcio, que é uma outra coisa que não está estabelecida no termo de referência, né? então são muitas críticas aí da, de operadoras como a Claro, como a SES, como a Spamar, que estão participando dessa consulta pública e fazendo críticas. A gente lembra que no seminário de satélites que a Teletime realizou há duas semanas atrás, essas críticas já tinham aparecido, inclusive a própria Telebrás admite que, da forma como está o termo de referência, vai ser muito difícil você prestar o serviço com o satélite do próprio da própria Telebrás, né? o SGDC, que é o que atende hoje o GESAC. Então é bem provável que haja aí mudanças nesse termo de referência, o governo está muito incomodado, inclusive recentemente saíram matérias dizendo que era um edital aí que só a Starlink do Elon Musk conseguiria cumprir, fazendo um paralelo com a proximidade entre o Elon Musk e o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro queria porque queria colocar a Starlink para ser a prestadora de serviços em escolas, inclusive fizeram testes em algumas escolas que já eram atendidas até pelo GESAC, é, agora, o governo Lula tinha, em tese, um outro discurso, inclusive um discurso de fortalecimento da Telebrás, né, de, é, retirou a Telebrás do programa de privatização, apesar de até agora não ter indicado ou dado qualquer pista se vai ou não fazer algum tipo de investimento num segundo satélite geoestacionário brasileiro. Apenas é, a gente sabe que não está se mais chamando de satélite geoestacionário de defesa e comunicação, mas sistemas de satélite de defesa e comunicação, porque isso poderia incluir parcerias com outros prestadores, poderia incluir constelações é, de múltiplas órbitas, então misturando gel com Léo, mas o Brasil não tem uma constelação própria de órbita baixa, obviamente, não tem uma constelação de órbita média, não tem acordos entre essas empresas, e hoje depende fundamentalmente do SGTC, que é o satélite que atende o GESAC. Então esses foram os principais comentários aí com relação à consulta pública do termo de referência do GESAC, que como a gente colocou, recebeu 72 contribuições. Outra notícia importante, a Conexis fez um balanço do primeiro é, semestre com relação ao problema de roubos e furtos de cabos de telecomunicações e é, o número levantado aqui pela associação, que representa as principais operadoras de telecomunicações, é alarmante, são 23,5% a mais de roubos em relação ao que a gente teve é, no mesmo período do ano passado. É, isso é um problemão para a indústria, né? É, ao todo hoje no Brasil né? é, existem é, perdas aí, estimadas pelo menos no primeiro semestre desse ano de 2,9 mil quilômetros de cabos de telecomunicações roubados né? é, esse aumento aí de quase é, um quarto é, se deve obviamente ao crescimento do interesse da, da, da marginalidade por, esse, por essa sucata que pode ser muito bem reaproveitada na forma de de sucata, né, de, de, de revenda de material para derretimento, enfim. É, mas também existe um problema sério aí de roubos e furtos de equipamentos que acabam indo parar em outras operadoras. Né, então, existe um mercado paralelo aí desses equipamentos. O destaque aqui da, da pesquisa que a Conexis é, realiza é a queda de roubos no estado do Rio de Janeiro. Né, e por que, que isso aconteceu? Segundo a Conexis, houve aí um, um, um acordo, né, uma... uma um convênio com a Secretaria de Segurança do Rio, estabeleceram-se algumas medidas aqui importantes de combate e, aparentemente, essas medidas é, deram resultado. Então, houve aí um, um benefício né, e, uma, e uma redução. Foi o único lugar em que a Conex é, indicou redução no percentual de roubos é, e furtos de cabo. A gente traz também como notícia importante do dia é, a, a intenção do, do GAISP, é de liberar mais 432 cidades com o espectro de 3,5 GHz para que as operadoras possam iniciar os serviços de 5G quando acharem que seria mais conveniente. Né? É, lembrando que essas liberações acontecem é, sempre é, na, na reunião do GAISP, são indicativas daquelas cidades em que pode ser já ativado o sinal de 3,5 GHz, mas não necessariamente que vai ser, isso depende das operadoras. Essas 432 cidades que vão ser liberadas na próxima reunião, que acontece no próximo dia 18, são basicamente no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Amapá e Roraima. A gente traz a listinha lá na matéria bem completa. Tá? E com isso, se elas de fato forem liberadas, como tudo indica que vai acontecer o Brasil já vai ter 2.456 cidades prontas para receber o sinal de 5G na faixa de 3,5 GHz. Isso é o que está pronto, tá? Mas é, a gente tem que lembrar que as operadoras, apesar de estarem acima dos, das obrigações contratadas aí no edital, estão bem atrás do ritmo do GAISP, tá? Então, elas estão com cerca de 500 cidades já ativadas com 5G, né? É, e... É, isso mostra aí que elas poderiam estar se quisessem com duas mil cidades a mais já conectadas né em relação ao que elas estão mas isso depende obviamente das estratégias de mercado né e de como que cada operadora está se posicionando a gente relembra algumas discussões da semana passada durante o Com, sobre as dificuldades que as operadoras estão encontrando de viabilizar um modelo de negócio com 5G as dificuldades que elas estão tendo de conseguir justificar os investimentos que elas estão fazendo agora em rede 5G e a tendência é que elas desacelerem mesmo. Tá? Elas foram agora é, rápidas para conseguir capturar o filé mignon aqui da, da cobertura é, com o 5G, mas agora, quando você começa a entrar em cidades que é, a renda já não é tão alta, em que a população já é mais esparsa é, e os índices populacionais são menos interessantes, isso faz com que as operadoras tirem um pouco o pé do freio e vão agora provavelmente mais cumprir tabela, né, seguindo as obrigações que estão no edital, do que tentar antecipar qualquer coisa, a não ser que haja é, um movimento aí de competição ou de intensificação das vendas do 5G, o que ainda não está acontecendo. Tá? Mais uma vez eu lembro o é, um estudo que a McKinsey apresentou na semana passada durante a Futurecom, em que ela disse que o 5G está tendo um ritmo de adoção mais lento do que teve o 4G no mesmo período aí de vida, tá? Então, é, as operadoras estão tendo mais dificuldade para viabilizar o, o 5G do que tiveram com o 4G, segundo essa pesquisa da McKinsey. A gente traz também o um estudo da GSMA, a associação que reúne as principais operadoras e fabricantes de é, banda larga móvel, e é, a pesquisa traz mais ou menos o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito e repetido, né? a banda larga móvel é hoje a principal forma de acesso à internet no mundo. Tá? Segundo essa pesquisa, né, que foi é, antecipada aqui pelo, pelo nosso boletim e que deve é, ser divulgada nos próximos dias aqui pela, pela GSMA, né, é, nos países de baixa e média renda, 85% das conexões de banda larga estão acontecendo por meio de dispositivos móveis. Tá? É impressionante esse número, né? É, no Brasil, é, 77% por, dos, por cento dos usuários é, que têm internet nas classes é, D e E, basicamente, é, utilizam só o celular para se conectar. Tá? Isso aí era o, era o, era o número que, que o Brasil tinha no período da pandemia, né? hoje talvez esteja até um pouquinho maior. Né? É, existe hoje uma barreira muito grande de acesso, não pela cobertura, mas pela questão da da preparação e da capacidade de contratação é, da banda larga móvel. Então, boa parte da população de baixa renda não tem recursos para contratar o serviço e quando tem, não tem é, o conhecimento suficiente necessário para poder utilizar. Então, esses são os pontos aqui apontados pela GSMA como mais críticos né, e que devem receber aí mais atenção do ponto de vista de políticas públicas. Né? Então, a matéria ali traz todas as recomendações, indicações bem interessante essa matéria e é bom ver esses números porque isso que acontece é, no mundo acontece também no Brasil, também na América Latina. Né? Então, principalmente aqui, né, é, esse, esse gap digital, aí, essa lacuna digital é cada vez mais intensa e mais é, distante, principalmente para quem não tem acesso nenhum. Mudando de assunto, a Anatel negou o recurso das operadoras de telecomunicações contra as diretrizes que foram estabelecidas pelo GAISP para a rede privativa do governo. Lembrando que é, recentemente houve uma reunião em que o governo estabeleceu ali quais eram os parâmetros que estavam é, sendo perseguidos para a rede privativa que vai ser construída com recursos do edital de 5G. Lembrando que o edital de 5G estabeleceu dois, duas obrigações. Uma, uma rede. É, 4G a ser desenvolvida na cidade de Brasília, no Distrito Federal, com a, pela faixa de 700 MHz, e uma rede é, de 5G, uma rede de, de fibra, com abrangência nacional, para interligar aí, órgãos públicos, órgãos do governo e órgãos militares né, a essa infraestrutura. É, esses projetos aqui receberam um montante significativo de recursos, aqui, da ordem de 1,5 é, bilhão de reais. É, mas agora, o que as, as operadoras estão questionando né, é que esses esse, essas políticas aqui para a rede privativa do governo ferem né, a liberdade de iniciativa das próprias operadoras de telecomunicações. O governo não viu razão para isso, negou o recurso administrativo, claro que elas ainda podem ir para a justiça se assim julgarem é necessário. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando da nomeação do Conselho Superior de Cinema, que deve sair nos próximos dias, do setor de telecomunicações só teremos a presença da Claro, né, que mais uma vez consegue emplacar um executivo seu é, na composição. A Claro, como maior operadora de TV por assinatura no Brasil, naturalmente é, teria né, uma, uma afinidade com os temas do Conselho Superior de Cinema, que é o órgão responsável por definir as políticas públicas e as diretrizes que vão nortear a ANCINE, a Agência Reguladora do Cinema e do Audiovisual. Então, tudo que diz respeito à TV por assinatura, streaming, vídeo sob demanda, é importante é, e passa pelo Conselho Superior de Cinema. Por isso que, é claro, é, dá tanto, tanto peso para essa participação que ela vai ter ali. O que, que tem de novidade na, na indicação do Ministério da Cultura é que buscou-se uma paridade de gênero, então, entre homens e mulheres, é, o número de conselheiros é equivalente, é, Buscou-se também é, uma certa paridade regional, então você tem representantes de diferentes regiões do Brasil para representar é, diferentes aspectos aí do audiovisual brasileiro. O que não tem em relação ao que era o Conselho Superior de Cinema na época do governo Bolsonaro e antes na época do Temer é participação de grandes estúdios de Hollywood é, e participação de grandes empresas big techs, empresas de streaming internacionais tem a participação é, de representantes aqui da Abert, né, mas é, as empresas de streaming internacionais não estão representadas aqui, já tiveram no passado, não estarão nesse novo conselho, cuja é, indicação completa, né, cuja portaria de criação é, deve ser publicada aí nos próximos dias, a gente está de olho nisso aqui para trazer para vocês assim que acontecer. E com isso, a gente encerra mais um Boletim Teletime, ficamos por aqui e amanhã a gente volta com outro Boletim. Como sempre, obrigado pela audiência, não deixe a gente conferir o nosso site lá, www.teletime.com.br, para ver as notícias e se inscrever para receber as notificações do nosso, do nosso Boletim. Toda vez que a gente é, postar um vídeo novo, vocês vão ser alertados. Ficamos por aqui, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway.